0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge auf dem Kanal aus dem Näglichen des Fußballs. Heute geht es einerseits um Nagelsmann, ob er zu Bayern passt, ob er zu Bayern gehen sollte. Ist ja schon fix, aber ist was doch die richtige Entscheidung oder hätte Bayern vielleicht lieber einen anderen Trainer holen sollen, der erfahrener ist oder bessere Qualitäten und günstiger wäre? Und im zweiten Teil geht es um den Vorblick auf die neue Bundesliga-Woche. Wir haben einige interessante Spiele im Topspiel, unter anderem wir haben Abstiegsspiele, Abstiegsängste. Wir haben möglicherweise schon eine Meisterschaftsfeier und natürlich wie immer dabei, Biane.
1: Mich hast du auch. Moin auch von mir. Ja, es ist viel los dieses Wochenende wieder. Es geht wieder weiter nach der Nationalmannschaftspause. Und ich freue mich wieder auf die Bundesliga. Es kann schon, nee kann also Meisterschaft kann passieren, sonst kann noch fast nichts feststehen. Dieses Wochenende, also gespannt, Aber wir fangen natürlich an mit Nagelsmann, einem sehr aktuellen Thema, weil dieser Nagelsmann geht zu Bayern und Bayern bezahlt bis zu 25 Millionen für Nagelsmann, also 15 Millionen plus, äh, plus diverse Bonuszahlungen und deswegen müssen wir das mal besprechen, weil nächste Saison wird natürlich spannend, ob Nagelsmann seinen Stempel aufdrücken kann und ich sage, ja, kann er aber, das große Aber, ist, dass Bayern 25 Millionen für ihn ausgegeben hat und Leipzig jetzt natürlich denkt, geil, 25 Millionen oder 20 Millionen oder wie viele davon an Leipzig gehen, geil, die kaufen, davon können wir uns jetzt richtig gute Spieler kaufen und Bayern, die den kleinsten Kader der Liga haben, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber mit den kleinsten auf jeden Fall, die werden da Probleme haben nächste Saison, denke ich. Und mit 25 Millionen oder, ja, 25 Millionen, Hätten sie sich ganz viele neue Spieler kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Geld die Bayern haben, aber das sind jetzt schon fast 70 Millionen, die sie dieses Jahr alleine ausgeben werden im Sommer. Wenn man Opa Mekano noch dazu berechnet, alleine ungefähr davon an Leipzig. Und das ist natürlich extrem viel. Und ich weiß nicht, wie viele Transfers Bayern noch machen will. Vor allem Boatengi, Ablösefrei. Zwei absolute Stützen in der Defensive, super Spieler, wahrscheinlich die beiden besten Abwehrspieler diese Saison. Ja, also was ist deine Meinung zu?
0: Ich äh, habe schon in den letzten Folgen verlauten lassen, sich keine Mainstream-Transfers mag, die quasi nur gemacht werden oder weil sie vielleicht sinnvoll auf den ersten Blick erscheinen, was Transfers sind, die man vorhersehen kann, die jeder du und ich tätigen könnten, wenn die in dieser Position wären. da ist man unkreativ vielleicht auch sinnvoll nützlich, aber die Summe, hast du auch schon gesagt, kann besser investiert werden und muss besser investiert werden, weil ein Trainer, der ist nach ein paar Jahren abgesägt, der ist nach ein paar Jahren weg, meistens zumindest, die meisten Beziehungen halten nicht lange, Real ist vielleicht noch das beste Beispiel mit Zidane, dass sie da lange gehalten haben, aber sonst sind die Trainer meistens nach ein paar Jahren weg oder nach ein paar Saisons und das Gleiche wird auch bei Nagelsmann eintreten, das ist ein Naturgesetz quasi und das sind dann 20 mhm. bis 25 Millionen Euro für zwei Jahre, Plus Gehalt wahrscheinlich auch noch relativ hoch. Das heißt, du hast dann so viel Geld verpasst, dass du für ein ausgeben können. Für andere Spieler, die auf dem Markt sind, für erfahrene Spieler, für junge Spieler, für Talente, um deinen Kader aufzubauen. Der Kader ist noch nicht mal so klein, vielleicht zu Leipzigs Kader, nur ein Spieler weniger. Im Vergleich zu, zum bundesliga durchschnitt vielleicht drei, vier Spieler weniger, aber auch gar nicht mal so klein. Man hat natürlich auch noch eine zweite Mannschaft, die über umfassende Spieler verfügt in der dritten Liga. Aber ich denke auch nicht, dass Nagelsmann überhaupt zu Bayern passt. Das System 3-4-2-1. Bayern spielt was komplett anderes mit einem 4-2-3-1. Die spielen defensiv in der Dreierkette, Nagelsmann möchte das zumindest. Und Boateng und Alaba sind beide im Sommer weg. Wie willst du das äh, spielen lassen? Du hast dann noch Süle, wenn die will Tuchel haben, zu Chelsea. Du hast noch einen, ähm, Hernandez lange verletzt. Qualität kann man zumindest auch mal in Frage stellen. Du hast noch einen... Uwe Meccano, okay, der hat ein sehr gutes Niveau, kommt neu, Nagelsmann kennt ihn, der positivste Aspekt noch. Du hast ein paar war auch lange verletzt und ist eigentlich auch auf rechts aktiv. Dann brauchst du zwei Flügelspieler, dann hättest du einmal den Pavard eigentlich innen angesetzt, also rechts bist du quasi frei, Sarah kann man mir nicht verkaufen und auf links ist du dann Davis. Okay, das ist dann wieder eine gute Wahl. Du brauchst zwei Zehner im System, hat man bei Leipzig gut mit Kunko, mit äh, Sabitzer, mit Forsberg, mit Haldara, bei Leipzig hast du da Müller, Goretzka, aber dann fehlt dann einer im Zentrum. Das heißt, du kannst das System quasi nicht auf Bayern ummünzen, wenn du keine Spieler kaufst. Und sie haben kein Geld für Spieler. Das heißt, das System, äh, das, ist fair, das, System das ist alles kompletter Schwachsinn. Da hat man sich wahrscheinlich vorher kein, keine Gedanken drüber gemacht. Das finde ich nicht, nicht nachvollziehbar. Und ich weiß nicht warum. Es gibt, es gibt so viele Trainer auf dem Markt, die zu Bayern passen könnten. Trainer mit Erfahrung, Trainer mit weniger Erfahrung, Trainer, die viel geleistet haben, die günstiger sind als Nagelsmann. Der auf jeden Fall ein guter Trainer ist. Die Statistiken sprechen für ihn. Die Punktdurchschnitte bei Hoffenheim, bei Hoffenheim U19, bei Leipzig, alles super. Aber zu Bayern würde ich ja nichts sagen. Der braucht junge, der braucht eine junge, eine frische Mannschaft. Vielleicht Chelsea. Das Team würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen. Aber Bayern braucht einen soliden mit einer soliden Aufstellung, so wie Flick, der quasi klassisch ist, so ein Arsene Wenger vielleicht, auch der vielleicht etwas anders wäre als Nagelsmann, aber das hätte ich auch schon besser gefunden. Von daher, ich bin gespannt, aber Nagelsmann hat, hat auf jeden Fall den richtigen Schritt gemacht, zum Top-Team zu gehen, wo man sich an der Karriere sich versalzen hat, oder?
1: Na, ich denke ich denk tatsächlich, dass man sich anpassen kann an Bayern und deswegen auch zumindest erstmal ganz gut spielen wird, Es ist halt die Frage, wie lange das dann hält, weil du hast gesagt, dass das sich ein Naturgesetz, ist, dass Trainer irgendwann rausgeworfen werden. Das ist auch klar bei Topclubs vor allem. Also Freiburg hat das ausgesetzt, Ich weiß auch nicht warum, aber die <lacht> haben Streich jetzt schon seit mehreren Jahren und sind immer noch zufrieden mit Christian Streich und der ist auch ein super Trainer und der will auch nicht weg und alles. Aber Bayern Will jetzt Nagels machen und ich denke, dass Nagels jetzt du das gerade beschrieben hast, kann er sich bei Bayern auch anpassen und auch entweder mit Dreierkette Dreier spielen. Dafür müsste aber noch wahrscheinlich ein Innenverteidiger reinkommen, also ins Gesamtboot, ins gesamte Team. Und damit Bayern überhaupt genug Innenverteidiger hat, weil wenn man zum Beispiel ein in der äh, Rechtspaar war, weil der ist ja auch Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, sowas in der Art, und dann in der Mitte. Perfekt. <lacht> Entweder halt Sühle oder genau, Opa Mekano, den, den habe ich gesucht, Opa Mekano, in der Mitte spielen. Und das, das ist eigentlich eine sehr starke Dreierkette, aber dahinter hat man halt nur noch Sühle und dann vielleicht ein Richards, der zurückkommt von Hoffenheim. Aber man weiß auch nicht, ob Richards vielleicht verkauft, äh, Berlin wird nochmal, wenn er noch kein Bayern-Niveau wahrscheinlich hat. Naja, wie auch immer, man hat den besten Trainer der Vereinsgeschichte rausgeschmissen den besten Punkteschnitt hatte Hansi Flick, das Sechstupel haben sie geholt, also alle sechs, nicht sind, als als Bayern oder als generell Top-Team, weil man könnte ja theoretisch noch zweite Bundesliga gewinnen oder so, aber da spielen sie ja nicht mit, logischerweise. Also, das war mega Ausbeute und Hansi Flick hat den eigentlich mit Kovac ein, ein, ein Jahr ein weitergeleitet, die eigentlich schon versalzen war, aber hat dann noch alles gewonnen, was man gewinnen konnte und Hans, Vereinsgeschichte. Das muss man, zumindest objektiv ist das auf jeden Fall richtig. Und ja, Nagelsmann wird sich dann nicht anschließen können, aber wird trotzdem einen guten Beitrag leisten. Und damit wieder ab zu dir.
0: Ja, kann auf jeden Fall zustimmen, Hansi Fleck ist eine Vereinslegende schon mal vor einer Saison hat er super gemacht. Aber ich bin gespannt, was jetzt noch passiert. Machen wir weiter mit dem Bundesliga-Vorblick. Ist ja. Auch noch was passiert mit Sachen Nachholspiele. Hertha hat gestern gegen Freiburg gespielt, 3 zu 0, verdient gewonnen. Neue Aussichten im Blick auf den Abstiegskampf, hat man wieder Punkte gut gemacht. Hat auch das Spiel gegen Schalke, das nachgeholt werden muss, wahrscheinlich auch noch ein Sieg, wie ich meine Pappenheimer kenne. Und das ist dann natürlich eine gute Aussicht für Hertha. Und man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Bjane, was sagst du zum Spiel?
1: Sehr eindeutiges Spiel, also das gegen Freiburg jetzt am Donnerstag. Das hat, da hat Freiburg nicht keine Chance, aber keine gute Chancen, sage ich mal. Hertha war schon das deutlich deutlich bessere Team und hat auch sehr, sehr verdient gewonnen. Davor gab es schon, am Montag gab es ein Spiel gegen 05. Da haben sie 1 zu 1 gespielt, sehr überraschend. Aus der Quarantäne sind sie da wiedergekommen. Das war das Mainz super in Form, hat seit Zehn Spielen um, um die zehn Spiele nicht mehr verloren. Also, das ist natürlich immer noch Bestand erhalten, weil sie 1-1 gegen Hertha gespielt haben. Aber da hat man sich gedacht, oh mein, sie wird Hertha abziehen, weil gar nichts. Aber Hertha hat richtig stark dagegen gehalten. Daday hat ein besonderes Trainingsprogramm Zitat von ihm eingeführt, wo sich die Spieler äh, erstmal gedacht haben, was soll das denn? Auch Zitat von Payale, Aber es hat scheinbar geholfen. Und, ja, 1-1 gegen Mainz ist wirklich stark momentan zu diesen Zeiten. Zumindest für einen Absteigskontrahenten. Absteig Mainz ist ja noch so ein bisschen im Abstiegskampf drin, aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht mehr. Ja, und dann fangen wir direkt an mit dem ersten Spiel von diesem Spieltag. Darfst du anfangen, wenn du willst.
0: Mache ich sehr gerne. Stuttgart gegen Augsburg heißt die ganze Sache. Zwei Teams, für die es fast um nichts mehr geht. Augsburg hat vielleicht noch einen Punkt oder einen Sieg. Dann sind sie auch wieder raus aus der Abstiegszone. Und müssen sich gar nicht mal so tief reinbegeben. Kobel fehlt bei Stuttgart, hat Rücken. Aua, aua, aua. Deswegen wird Brett ihn wahrscheinlich ersetzen. Äh, der hat ja auch schon durchaus Erfahrung im Bundesliga- und Zweitbundesliga-Business. Habe ich Vertrauen in ihn, vollstes Vertrauen. Bei Augsburg bitterer Ausfall von Udukai. Und OP am Sprunggelenk. Aua, aua, aua. Nochmal. Ah, Ahamada fehlt bei Stuttgart. Kann, glaube ich, auch gut ersetzt werden durch Spieler wie Förster, oder Carasor, Endo, die haben da äh, eine gut besetzte Mannschaft. Weinziels Debüt für die Augsburger gegen seinen Ex Club Stuttgart, interessant, aber ich glaube nicht, dass Weinziel einen Effekt mitbringen kann, dass er irgendwie helfen kann, weil Augsburg einfach schon defensiv die so geschwächt ist, offensiv. Konter ist einfach nicht mehr drin in den letzten Spieltagen. Die spielt einfach keinen guten Fußball mehr. Stuttgart kann immer wieder mal gute Spiele raushauen, auch obwohl die auch ein bisschen abgebaut haben, meiner Meinung nach zumindest. Aber trotzdem wird es wieder ein 2-0-Sieg, vielleicht auch wieder eine Re Rehabilitierung von Schulkas Offensivqualitäten. Von daher bin ich da überzeugt, dass wir ein gutes Spiel sehen werden. Vielleicht nicht das beste Freitagsspiel aller Zeiten, aber zumindest ein gutes Spiel bei beide Mannschaften, ob wir auch spielfreudig sein müssen. Dann machst du mal weiter mit Dortmund gegen Leipzig.
1: Ja, ich wollte noch kurz zum Freitagsspiel was sagen. Ja, sehr <lacht> gerne, sehr gerne. Also, äh, nur kurz mein Tipp natürlich muss ich kurz sagen, ich tippe, dass Stuttgart gewinnen wird mit 1 zu 0. Ich sage, das Tor passiert in den, also fällt in den, weil Augsburg in den ersten 15 Minuten immer schlafen ist, muss man ehrlich so, so doll ausdrücken, weil, ja, ich weiß nicht, da sind immer Riesenlücken, das Mittelfeld ist sowieso, das ganze Spiel nie da. Ehrlich, jetzt weiß ich nicht, wie es unter Weinzel ist. Ich bin immer wieder überrascht, was, wie groß ein Trainereffekt sein kann von einem neuen Trainer weil unterherrlich ja, ist ja, ja gar nichts mehr gelaufen, aber Weinziel, man hat keine Ahnung, wie das, also was passieren wird. Sein letztes Spiel, kurios, war noch für Stuttgart in der Bundesliga als Trainer und da hat er 0-6 gegen Augsburg verloren und wurde danach gefeuert. Jetzt ist er wieder bei Augsburg an der Seitenlinie. Also da kann man sich auf was gefasst machen. Auch ein interessantes Spiel am Freitag, aber beide Teams sind mehr oder weniger sicher. Augsburg könnte aber vielleicht sogar noch absteigen. So. Wer sicher noch im, mitten im Abstiegskampf drin. Ist. Und da, die spielen gegen Leverkusen am Samstag um 15.30 Uhr. Die klassische Anstoßzeit am Samstag. Und hat jetzt ja, seit sieben, sieben Bundesligaspielen nicht mehr, keinen Punkt mehr geholt. Also sieben Pleiten in Folge, sieben. Leverkusen hat zuletzt relativ souverän wieder aufgespielt, nachdem sie Anfangsschwierigkeiten unter Wolf hatten, haben sie jetzt stabilisiert, Bailey in Topform zum Beispiel. Und Bremen hat gegen Leipzig im dfb pokal Mann, Mann, Mann. Das. <lacht> weil da hätte ich aus Underdog-Perspektive, hätte ich mich so gefreut, wenn Bremen das gewonnen hätte, weil ein riesiger Kampf gegen Leipzig, im DFB-Pokal und am Ende wurde es nicht belohnt, 120. Minute in der Verlängerung hat Forsberg das 2 zu 1 erzielt und ja, das ist, das ist wirklich schade, eigentlich sogar, wobei für das Finale ist es natürlich noch sehr gut, aber wenn Bremen es schafft, diese Mentalität, diesen Kampfgeist, dieses Aufopferungsvermögen gibt es das Wort, ich weiß es nicht, aber dieses Aufopferung, diese Aufopferung zu geben in im Abstiegskampf, was ich mir vorstellen kann, weil das haben sie letzte Saison auch geschafft am Ende der Saison, als sie mittendrin im Abstiegskampf hingen. Dann ist auf jeden Fall mehr möglich, 1 zu 1 gegen Leverkusen. Das ist aber mein Tipp. 1 zu 1.
0: Okay, ich bin ehrlich gesagt kein Fan von Bremen, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde, die Spiele nicht so sonderlich attraktiven Fußball, zumindest meiner Ansicht nach. Leverkusen unter Bosch hat mir es auf jeden Fall noch sehr, sehr gut gefallen, weil sie gerade auch Flügelmäßig sehr gut unterwegs war, unter Wolf ist es eher weniger der Fall, aber ich stimme dir zu: Bremen hat top gespielt gegen Leipzig. Sie haben Aufopferungsvermögen bewiesen und werden es auch gegen Leverkusen tun. Zumindest ist das mein Tipp: Trotz Auswahl von Toprak, Friedel und bom wird man Qualität haben, gerade was solche Führungsspieler angeht, wie Gebris Selassie, wie Vekovic, wie Augustinsorten, wie Groß. Also da haben die wirklich viele, auch eine gute Mischung aufs Jung und Alt ähm, im Team. Und von daher gehe ich von einem von einem, ja, 1 zu 0 aus, sage ich mal, jetzt nicht so viele Tore, Leverkusen hat auch, auch weil sie etwas abgebaut hat, unter Wolf, mehr Ballbesitz haben wir auch schon in vielen Rückblicken beschrieben, von daher 1 zu 0, solides Ergebnis für Bremen, können sich freuen über 3 er Abstiegskampf und Leverkusen im Kampf um die Europa League oder eben Conference League, je nachdem, wie es halt abschneidet, werden einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Dann Machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel. Da habe ich mir zumindest notiert das Duell von Hoffenheim gegen Schalke 04 Hinspiel Turbulent 0 zu 4. Kennen wir, glaube ich, noch alle. Dreimal Hopper Hoppe Reiter. Und jetzt geht es darum, dass Hoffenheim nicht in den Abstiegskampf kommt, wo es ist eigentlich auch schon gegessen Hoffenheim geht es auch für um nichts mehr. Endlich bei Stuttgart. Im Spiel geht es um nichts mehr. Punkt. Ja, war dann trotzdem ein attraktives Spiel. Zumindest auch gegen N, das ist oft so bei Schalke. Hoffenheim hat sich auch wieder verbessert in den letzten Spielen. Schalke hat im Sturm eben wieder Paciencia, fit, der auch gutes Bundesliga-Niveau hat. Ich gehe mal von nur 2 zu 1 Sieg für Schalke aus. Die sind wieder motiviert. Alle Spieler werden dabei sein. Trotz Fanangriff gegen, nach dem Abstieg werden alle dabei sein. Alle werden mitspielen, werden sich nicht aufgeben. Das finde ich auch immer ein gutes Zeichen, dass man trotz schlechter Phase sich dazu bereit erklärt. Hoffenheim traue ich zwar. Wieder ein bisschen was zu, aber trotz allem 1 zu 2.
1: Ich denke, ich bin Optimist, wenn ich immer für Dortmund tippe, aber du tippst so viel für Schalke. In dieser S <lacht> <lacht> das ist wirklich ein bisschen furchteinflößend. Auf jeden Fall, ich tippe nicht für Schalke. Ich tippe auf einem, wird das Souverän 2 runterfielen. Gra Kramaric wird ein Tor machen, sage ich und damit gleich viele, sofern Schalke kein Tor schießt, mit aus also dem 18. Tor, Tor mit Schalkes Offensive gleich ziehen. Also man hätte Tore wie ganz Schalke diese Saison. Das wäre ja doch lustig. <lacht> und ja, jetzt null. Viel mehr gibt es da nicht zu sagen, außer dass mich das Hinspiel sehr erschreckt hat, wie schlecht der Hoffenheim ab gespielt hat. Und das ist jetzt ein bisschen fies, aber okay, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Und da habe ich hier Dortmund gegen Leipzig. Wahrscheinlich das Top-Spiel, wenn man Bayern gegen Gladbach abgeschrieben schon sieht. Aber ich denke, dass beide Spiele, also die beiden Spiele an einem Spieltag zu haben, ist echt, das würde ich fast sagen. Weil das einfach Top-Team gegen Top-Team, das sind Erster gegen Vierter und Zweiter gegen Dritter von der letzten Saison. Also da ist auf jeden Fall vielleicht, also Gladbach war vierter letzte Saison noch und Bayern Erster und die spielen jetzt gegeneinander, das Hinch, also das, das kommt gleich jetzt. <lacht> Dortmund, für Dortmund geht es noch um die Champions League. Ich hätte persönlich, also auch aus neutraler Sicht, hätte ich Dortmund lieber in der Champions League. Weil Wolfsburg sich nicht gegen Top-Teams durchsetzen kann. Und äh, ja, Dortmund schon hat man diese Saison gesehen, beinahe werden sie ja also mit zwei wirklich starken Auftritten gegen City beinahe weiterkommen, aber sie haben Teams wie Inter letzte Saison rausgeschmissen, zum Beispiel auch in der Gruppenphase, das weiß ich noch. Ich tippe, ich rede wieder viel zu lange. <lacht> ich tippe auf ein 2-0 für Dortmund.
0: Da mache ich es auch kurz und schmerzlos. Ich werde ausnahmsweise mal auch etwas auf Bjarne's Seite sein, was Dortmund angeht. Ich bin ja sonst auch ein bisschen kontra Dortmund, naturbedingt als Schalke-Fan irgendwo. Ähm, Sagt trotzdem, dass sie das gewinnen werden Eben weil sie so einen Top-Sturm haben mit Haaland Der wieder fit ist, Sancho, Reus und Rainer. Die werden Leipzig überrollen Die zwar defensiv auch sehr, sehr stark sind Aber eben auch in letzter Zeit Nicht mehr über dieses solide Spiel hinauskommen Das sie ja auch so auszeichnet Offensiv Ja, traue ich ihnen auch nicht mehr so viel zu Ein Kung ein Treibel, Kraft fehlt Bellingham fehlt bei Dortmund Da er ja mit Hut, glaube ich, einen guten Ersatz Hat auch wieder guten Fußball gefunden und von daher traue ich Dortmund mal ein bisschen was zu. Ich will, dass der Kampf offen bleibt. Ich denke auch, dass man vielleicht ein in der Champions League kann immer sein, sei es jetzt Frankfurt oder Wolfsburg. Aber Ich denke, wir brauchen trotzdem diesen soliden drei äh, mit Leipzig, Bayern und Dortmund. Das kann niemandem schaden. Ja, und von daher, der bessere natürlich in die Champions League kommen, der beste Club. Aber Dortmund würde es auf jeden Fall auch gönnen, weil die über die Saison her immer hohe Motivs hatten. Und es wäre natürlich auch für sie gut, gerade im Besuch auf Haarland oder Sancho, um sie vielleicht noch ein paar Argumente zu liefern. Gerade auch, was finanziell angeht, natürlich Boni und sowas. Aber das wäre so meine Ansicht. Ich mache weiter mit dem letzten Spiel, 15.30. Das ist Wolfsburg gegen Union aus Berlin. Und die sind ja aktuell mal so, mal so in Form, haben gegen Werder zum Beispiel gewonnen, die ja auch ja nicht so gut in Form sind. Von daher bin ich gespannt, wie es gegen Top-Team aussieht, und zwar Wolfsburg. Die, die, ja, die keine Ausfälle haben, zumindest. Das heißt, sie können wieder in der Top-Besetzung spielen, die zwar auch eigentlich immer spielt, aber es ist immer in die Top-Besetzung, haben Top-Spieler im Kader, das ist auch klar. Und deswegen haue ich ihnen auch einen Sieg zu gegen Union, weil die, die ich finde Union einfach, ich weiß, sie sind underweighted, zumindest werden das Leute sagen, die mir zuhören. Aber ich finde trotzdem, dass Union nicht so, nicht so eine Qualität hat. Und von daher tippe ich einfach auf einen äh, klaren Sieg von Wolfsburg. Das heißt, klar, 2 zu 0, klassisches Wolfsburg-Ergebnis. Ein Tor, das so etwas früher passiert und dann noch ein Tor in den letzten zehn Minuten oder so. Und so wird das Spiel dann ausgehen. Das hoffe ich zumindest, damit ich meine Punkte absagen kann. Aber Bianca wird da sicherlich eine andere Ansicht haben, gerade im Blick auf Union Berlin.
1: Ja, ich kann mir vor allem, also erstens, ich bin nicht dafür, dass Wolfsburg gewinnt. Logisch als Dortmund-Fan. Und. Union Berlin ist nicht so schlecht momentan. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen nur gegen Dortmund hat man verloren, das ist okay. Und Wolfsburg ist aktuell auch nicht so super in Form. Zwischendrin war ja mit den sechs äh, Spielen in einem, den sechs Spielen mit der gleichen Startaufstellung hintereinander. Und da es könnte es, ich glaube, dass Wolfsburg jetzt ein bisschen einknicken wird im Endspurt, weil sie einfach platt sind, weil Glasnach kaum rotiert. Das natürlich auch so, wenn man kaum rotiert, dann hat man aber irgendwann, vor allem in so einer Saison. Und ich glaube, dass es ein 1 zu 1 geben wird, vor allem weil Union ein extrem ekliger Gegner ist, also sehr schwer zu spielen. Ja, ein 1 zu 1, wie auch im Hinspiel, nur dass es da ein 2 zu 1 war, äh 2 zu 2, das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht, dieser Übergang. Auf jeden Fall war es im Hinspiel ein 2 zu 2 und... Jetzt tippe ich ein 1 zu 1, zwei Unentschieden. Union sind auch die Unentschieden-Könige der Liga. Auf jeden Fall haben die meisten Unentschieden mit 13 Unentschieden die Saison schon. Das ist ziemlich viel. Das erinnert mich an Kaiserslautern in der dritten Liga. <lacht> der dritte Liga verfolge ich auch persönlich. Und Kaiserslautern mhm. spielt jedes Spiel unentschieden gefühlt. So, jetzt hat sich hier mein Programm aufgehangen. Das ist super. Das heißt, ich muss aus dem Kopf arbeiten. Ich glaube, es ist jetzt das Topspiel der Woche. Und zwar Bayern gegen Gladbach. Äh, und da tippe ich persönlich auf ein 2 1. Das habe ich in der Hinrunde schon getippt. Das hat mega gut geklappt in der Hinrunde. Weil jetzt hat Gladbach gegen Bayern 13 2 gewonnen. Und ich, und ich war der King, weil ich für Gladbach als Einziger getippt hatte. Aber das ist, äh, ja, das glaube ich diesmal auch, weil Gladbach hat zum Beispiel 4 0 gegen Frankfurt gewonnen vor drei Spieltagen. der letzten Spieltag auch wieder stark gewonnen. Also es ist wirklich gute Leistung, was glaubt jetzt wieder macht. Sie sind aus diesem Tief raus, was sie zwischendrin hatten, wo ich mich immer noch wunder, warum das sein konnte. Jetzt auch das Nur gegen vor einem Spieltag war auch sehr gut und Bayern hat zuletzt Bayern, das heißt fast immer, wenn Bayern ein Spiel verloren hat, haben sie danach noch eins nicht gewonnen. Das ist das wie ein noch? Ja. Und also es gibt auch hin und wieder mal Ausnahmen, wo das nicht so ist. Aber häufig ist das so, dass genau zwei Spiele und dann geht es weiter mit wieder mit ein paar Siegen. Aber gegen Gladbach sage ich, weil sie haben ja das letzte Spiel gegen Mainz schon verloren Bayern. Und gegen Gladbach sage ich, ist wieder kein Sieg drin. Ich tippe ein 2 zu 1 wie für Gladbach.
0: Okay, ich tippe etwas anders. Ich glaube, Bayern hat einfach Qualitäten. Beide Vereine sind fast vollständig, bei Gladbach ist das Besonderes. Die waren ja eigentlich immer irgendwie verletzte, sei es jetzt ein Tyrann, ein, ein Stindel, der auch noch fraglich ist, aber wahrscheinlich spielen wird. Andere Kandidaten, aber alle sind grundsätzlich fit. Bei Bayern muss man auf Toulouse und Costa verzichten, auch jetzt nicht so schmerzhaft für das Team, können eigentlich in ihrer Bestbesetzung antreten. Von daher gehe ich mal von einem Fußballfest aus und tippe 4 zu 2 für Bayern. Ich denke, das wird sehr interessant. Lewandowski wird den Hattrick voll machen wird wieder einen ordentlichen Schritt Richtung 40-Tore-Marke machen. Und Gladbach wird am Ende zwar ein gutes Spiel hinlegen, aber für Bayern wird es dann nicht reichen, weil, weil, weil Gladbach ja eine Fa etwas fahrstuhlmäßig spielt. hast du ja auch schon gesagt. Kann dich jetzt am, am Hütter-Effekt liegen oder am Rose-Effekt. Aber ich tippe trotzdem auf Bayern. Machen wir weiter. Die nächsten Spiele sind nicht die spannendsten, gebe ich offen zu, nämlich Köln gegen Freiburg. Köln braucht noch Punkte, Freiburg braucht sie eher nicht. Okay, Conference League ist noch drin, aber auch das ist eher etwas unrealistischer, gerade wenn, man, wenn du gegen Hertha 3 0 verlierst gegen Köln, traue ich ihnen aber trotzdem den Sieg zu. Sie haben sie haben eigentlich eine immer stabile Leistungen gezeigt und von daher traue ich ihnen zwar einfach zu. Flecken ist wieder fit bei Freiburg, der kann wieder nach einer langen Elb Ellenbogenverletzung ins zurückkommen. Köln hat natürlich mit Skiri, Jakobs und Rechspitschein drei Spieler, die gelb äh, vorbelastet sind. Die haben viermal gelb und wenn einer von denen nochmal gelb kriegt, ist er raus. Bitter, wenn einer gelb bekommt, können wir nur hoffen, dass keiner von denen gelb bekommt, weil das wäre im Endspurt ärgerlich, aber ich will auch gar nicht darum lang drumlabern, weil das Spiel nicht so attraktiv auf dem ersten Deck wird. Freiburg gewinnt das mit 0 zu 2, tippe ich heute wieder oft, wie eigentlich immer in den letzten Wochen. Ja, Berne, du wirst sicherlich auch ein ähnliches tippen.
1: Nee, also gar nicht. Also vielleicht ein 2 0, aber wenn überhaupt andersrum. Weil, also erstens, kurze Korrektur, wahrscheinlich wird weiter Florian Müller spielen bei Freiburg. Flecken ist nur der Ersatzkeeper meistens. Und Köln ist zwar auf der Tabelle, auf dem 17. Platz, aber Freiburg hat jetzt gegen Herder hart einstecken müssen. Hat davor auch nicht wirklich topformartig gespielt, eher so also gar nicht. Also, ich tippe auf jeden Fall für Köln und ich sage, es wird ein 3 zu 1 bei Köln unter Funke, jetzt wieder aufblüht, zwei Siege am Stück zuletzt und also, Lennart, deine Einschätzung, was ich tippe, war falsch, aber okay. <lacht> <lacht> Na gut. Okay. Das Spiel ist sehr, und du hast gesagt, es ist nicht wirklich interessant. Ich finde es schon eigentlich interessant, weil für Köln geht es noch um vieles und für Freiburg gut nicht. Und das, und das ist auch ein Grund dafür, dass Köln wahrscheinlich meiner Meinung nach gewinnen wird. So, äh, 15.30 Uhr Spiel dann am Sonntag. Wir sind schon fortgeschritten auf den Sonntag. Das letzte war das 13.30 Uhr Spiel, ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest. Jetzt kommt das 15.30 Uhr Spiel Frankfurt gegen Mainz. Und ich sage, das, das ist wirklich ein kompliziertes Spiel. Und ich tippe auf den, ja gut, ich weiß nicht, ob man bei Mainz jetzt noch von einem Underdog spielt. Nach ungefähr zehn, äh, zehn Nicht-Niederlagen am Stück. Und Frankfurt jetzt auch zuletzt nicht mehr so souverän. Also nur zu viel gegen Gladbach vor drei Spieltagen. Dann Sieg gegen Augsburg. Wow. Nix. Dann wieder keinem guten Spiel. Und ich tippe auf ein 2-1 für Mainz, weil es Mainz einfach zuletzt richtig stark war und gegen Bayern unter anderem gewonnen hat. 2-1 gegen Leverkusen verloren am letzten Spieltag. Also ich tippe auf jeden Fall Mainz. Und du?
0: Ich tippe nicht auf Mainz, aber ich tippe auch nicht auf Frankfurt, ich sage mal unentschieden, 2 zu 2, weil Frankfurt ein Dika fehlt, zehnte gelbe Karte sich abgeholt, sonst sind beide Teams fast bestbesetzt. Belf und Kilian fehlen bei Mainz. Aber das sollten, sollten eigentlich die auch verkraften können. Mainz offensiv gut unterwegs, Frankfurt auch mit Silva und Kostic, die eigentlich eine Tore-Garantie haben beide. Younes kann Kamada spielen auch beide mit. Also Tore müssen auf jeden Fall fallen aus Frankfurter Sicht und 2 zu 2, unentschieden, können euch beide mitleben. Vielleicht Frankfurt eher weniger im Blick auf Champions League, mein ist ja eigentlich auch schon fast sicher durch. Und mehr will ich auch zu dem Spiel eigentlich nicht sagen. Machen wir den letzten Spiel weiter des Spieltags. Wir sind schon durch. Unglaublich. Hertha gegen Bielefeld. Und das können, wir, glaube ich, alle sagen, dass das ein eine klare Sache wird, ja. Das wird ein ziemlich klares 3 zu 0, ich sage nochmal. Hertha nochmal 3 zu 0, nachdem Freiburg auftritt, die. Ja, einfach aktuell überflügelt sind. Gute Leistungen gezeigt in den letzten beiden Spielen. Trotz Quarantäne oder vielleicht auch wegen Quarantäne. Kommt jetzt drauf an. Top Offensiv top unterwegs. Piontek, Kunja, Rad Radonjic hat das letztens auch getroffen. Guendouzi hat sich ja verletzt im letzten Spiel. Das sah auch nicht sonderlich schön aus. Von daher 3 -0 Bielefeld. Ich glaube, die Gründe haben sich in Gladbach oft genug gezeigt. Spielen zwar bemüht, aber mehr eben auch nicht. Und von daher... Tut mir leid für Bielefeld, aber sorry
1: 3-0. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass dein Tipp gerade ein bisschen voreilig war. Sorry, also jetzt, sorry, Lennart. Also, ich glaube auch, dass Hertha gut spielen wird. Ich glaube auch, dass Hertha gut spielen wird. Aber Bielefeld, ist könnte ein Ausrutscher gewesen sein, weiß man nicht, natürlich. Hertha spielt gut, aber Bielefeld steht defensiv sehr, sehr stabil normalerweise. Ich tippe auch, dass Hertha kein Gegentor kassiert. Das denke ich, relativ klar sogar fast. Weil, also, das hast du noch nicht angefällt Bielefeld hat die zweitschlechteste offen der Liga. Und Hertha ist gut in Form natürlich. Aber ich glaube, das 15 0 gegen Gladbach am letzten Spieltag, das war mehr einem richtig, richtig, richtig starken Gladbach geschuldet, als einem wirklich, wirklich, wirklich schlechten Bielefeld. Und ich glaube, Bielefeld hat einfach eher einen schlechten Tag erwischt und glaube ich hat halt einen Mega-Tag erwischt und dann es kommt halt so 5 zu 0 zustande und ich glaube dass diesmal okay ich gebe zu ich tippe auch auf aber ich tippe weil du alle einig dass es ein 13-0 wird oder ein hoher sieg für Hertha. da bin ich auf jeden fall nicht einig sorry an dich und willst du dich noch rechtfertigen
0: ich möchte dich auf jeden Fall auch rechtfertigen. Also, ich, wir, können ja, wir
1: können ja hier, also,
0: wir können das jetzt auch auf, auf persönliche Ebene bringen, ja? Also, nächstes, nächsten Spieltag schauen wir, wer da recht hatte. Also, das hast du mich jetzt echt okay. gekränkt. 2 zu das ist ja ein Riesenunterschied, mein Gott. Aber <lacht> ja. ich jetzt null Test. Also, ich glaube, das wird so kommen. Also, kann ich jetzt auch nicht so auf mir sitzen lassen. Zur Strafe okay. musst du in den abschließen. Ja.
1: Oh, oh, okay. Okay, das ist brutale Strafe. Da habe ich Angst. Vielleicht sollte ich das lieber äh, dann doch zurücknehmen, was ich gesagt habe. Ja. Alles. <lacht> Nein, ich äh, bedanke mich fürs Zuhören bei allen, die bis jetzt dran geblieben sind. Ich will hoffen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und dann äh, sagen wir bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heiß aus dem Nähkästchen des Fußballs. Dann sehr wahrscheinlich mit dem Rückblick. Es wird der Rückblick sehr wahrscheinlich sein. Es ist egal. Äh, tschüss von mir und Lennart. Ja.
0: Tschüss und ihr wisst alle, ich habe recht, so das werden wir dann noch am Montag ausstellen. Tschüss.
1: Und tschüss.